0: Tesla acelera el motor de la economía mexicana
1: También, Shane Baum encabeza preferencias rumbo al 2024
0: Y el presidente dice que el ejército investiga las muertes en Nuevo Laredo
1: Es jueves 2 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión. Con Marca Carriero y Javier Garza. Expansión de expansión daily. daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿cómo va cerrando la semana?
0: Maca, buenos días, pues ya estamos a jueves, ahora sí ya estamos entrando marzo, fíjate que va cerrando bastante bien.
1: Pues sí, creo que sí, y antes de arrancar, les recordamos seguir a esta Expansión Daily en cualquier plataforma en la que acostumbren a escucharlo para que no se pierdan ni uno solo de nuestros episodios. En todas se puede, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas absolutamente, en donde nos busquen, ahí estamos mi Javi.
0: Así es, Maca, ahí es donde nos encuentran para que no se lo pierdan, sobre todo porque traemos muy buena información.
1: Así es, y para que nos pongan cinco estrellas de excelente servicio, como a Tesla. Y es que ya es un hecho, Elon Musk dijo que está muy emocionado de anunciar que la próxima planta de Tesla estará en nuestro país, para la cual se destinará una inversión millonaria con un impacto significativo en la economía nacional en los siguientes años. México sigue siendo un gran territorio para la industria automotriz, Javi.
0: Así es, y ayer tuvo el Día del Inversionista en la planta de Tesla en Austin, y este era justo el evento por el que a Elon Musk le urgía una definición del gobierno mexicano para esa planta que Tesla quiere construir en México. Quería anunciarlo justamente en Austin. Se estima que esta inversión ronda entre los 5 mil y los 10 mil millones de dólares eh, en los siguientes años, sería en el municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo Elón perdón, en el estado de Nuevo León, que sería el destino del proyecto. Yo creo que ya le han de, ya seguramente Samuel García traía el decreto para cambiarle el nombre al estado. Eh, son cinco mil millones de dólares de entrada dos años de construcción pero aparte toda una derrama para los proveedores
1: Oye Javi ya estás como Samuel que dijo que su próximo hijo se va a llamar samuelón este así lo compartió también ayer fue un día feliz la verdad es una inversión pues muy importante se suma esta planta a las 39 plantas automotrices que ya existen en nuestro país son muchísimas javi una posición estratégica, porque queda muy cerca de su planta de baterías en Austin, Texas y la verdad es que pues también era ese lugar, porque de ahí se van a ir a Estados Unidos y Canadá que va a ser principalmente el mercado seguramente aquí en México, pero aparte, si después se quisieran extender, ¿no? Si Tesla quisiera llegar más allá de México, irse para abajo, también es una gran posición geográfica que les abre la puerta. Y pues Tesla tiene una. tiene una meta muy importante, este Javi, que quiere fabricar eh, 20 millones de vehículos al año para finales de esta década. Y para cumplir eso necesita tener mínimo ocho fábricas
0: y eso es lo que dijo Elon Musk en el anuncio de ayer que la, esta planta en Monterrey no le va a, no va a sustituir la producción de otras plantas que tiene Tesla sino que va a añadir no rumbo a la meta de ampliar la producción Ahora, eh, Musk le dedicó solamente un par de minutos Casi al final del evento en Austin Que duró más de cuatro horas Aunque sí dijo que era el gran anuncio del día Confirmó la inversión eh, Dijo que sería en Monterrey Presentaron incluso un dibujo de la fábrica Con todo y cerros y la autopista Saltillo Y por cierto, Maca, no dijo absolutamente nada del agua Nada más que iban a tener un gran evento de primera piedra
1: Exacto, ahí está el punto clave, este Javi, porque creo que sí debería de mencionarlo o quizás pronto hacerlo, después de esta postura que parecía tan inamovible del presidente de no porque no hay agua, ¿cómo pasó a decir que sí? ¿Cuál es el plan? Nos gustaría conocerlo. Ahora, cuando abrieron el año pasado una planta en Alemania, de Tesla también, tuvieron problemas muy grandes con ambientalistas que justamente estaban preocupados por el consumo del agua. Aquí, pues no han saltado los ambientalistas, pero el que saltó es el presidente, entonces sí quisiéramos saber el plan, ¿no?
0: Sobre todo porque también había una contradicción en lo que estaba diciendo el mismo presidente, porque por una parte decía que en Nuevo León no hay agua, por otra parte había hecho mucho... Eh alarde de proyectos hidráulicos que iban a arrancar en Nuevo León para abastecer de agua la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, pues como que una cosa cancelaba a la otra. Yo creo que en realidad el tema del agua no es un tema que a Elon Musk le importe tanto. Probablemente le dijo al presidente lo que quería escuchar y él está en otras ondas. Ahora, para darnos una, una idea de lo que representa esta inversión, eh, lo que Tesla le va a meter a México representaría casi un tercio de la inversión extranjera directa que llegó a México en 2022, mientras que para Nuevo León significa más de dos veces más lo que había captado de inversión extranjera directa en todo el año pasado. Ahora, todo este anuncio Mac, ha tenido repercusiones importantes, tuvo un impacto fuerte en el peso, eh, una... Apreciación de la moneda mexicana que se andaba, el dólar se andaba cotizando ayer en 18 pesos por dólar, eh, pero aún si este anuncio le dio un fuerte empujón en la confianza en la economía mexicana, de todas formas no todo es color de rosa o por lo menos al Banco de México no le avisaron eh, de esto, porque si bien la inversión de Tesla va a tener repercusiones en la economía mexicana a futuro, en la economía mexicana de ahorita, pues el Banco de México ya recortó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2023, le bajó dos décimas de punto y ahora están estimando que el PIB va a crecer 1.6% este año en lugar del 1.8% que estimaban previamente.
1: Pero ese 1.8% ahora es el que se, se estima eh, para el próximo año, Javi. Así nos lo van este. Nos lo van empujando, ¿no?
0: Eh, lo que pasa es que para 2024 el Banco de México tenía estimado poco más de 2% de crecimiento y ya también lo recortaron. A la baja, lo explicaron principalmente por un deterioro en las expectativas de crecimiento de la economía de Estados Unidos, principalmente para su actividad industrial. Esto significa que una inversión, incluyendo una como la de Tesla, no hace verano, ¿no? Por más grande que esta sea, la economía mexicana es mucho más compleja que eso.
1: Sí, no es lo único, ¿no? Banjico considera que, pues sí que los riesgos para la economía mexicana son a la baja debido a una posible demanda externa menor a la volatilidad en los mercados financieros y afectaciones al comercio por los malditos cuellos de botella. Javi, que no nos podemos deshacer de ellos desde hace, pues, ¿cuántos años ya? ¿Dos?
0: Ya llevamos más o menos unos dos años. Eh, llevamos un año de que lo estamos sintiendo con más fuerza. Eh, también se estima una recuperación del gasto, una inversión menor a lo esperado, eh, están viendo también el impacto de sequías o ciclones en la agricultura. O sea, es un, es un panorama que están, digamos, moderando el optimismo. Y aquí también lo que va a resultar, Maca, es todo un sexenio de un crecimiento económico bastante anémico, porque se ve que la economía mexicana no se ha podido recuperar todavía del golpe de la pandemia. Otros efectos eh, también negativos que se están viendo, las remesas, por ejemplo, que tanto presume este gobierno, Cayeron en enero, afectados en parte por el superpeso, Ahora resulta que esta es una especie de eh, bendición o maldición dependiendo de cómo lo veas. En enero México recibió 4.400 millones de dólares en, en remesas, una caída de 17% comparado con diciembre.
1: Sí, ha, ha bajado. O sea, lo que dicen es que las remesas promedio en enero fueron de 374 dólares por transacción y eso representa un 4% menos que en diciembre pasado cuando el promedio fue de 390 dólares. No sé si van a querer seguir dando tantos datos porque sí, como tú dices, les encanta este, presumir. Lo que dicen los analistas es que pues, esperan una desaceleración en el crecimiento de las remesas, porque eh, pues es posible que en la segunda mitad de este año veamos la, una desaceleración de la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por los malditos incrementos en la tasa de interés por parte de la FED. O sea, esto es un efecto dominó, Javi.
0: Y el problema para los que reciben las remesas aquí en México no es nada más que sus familiares en Estados Unidos están mandando menos, sino también que lo que mandan les rinde menos. No, porque con esto del superpeso, pues tú vas a cambiar dólares y te entregan menos dinero.
1: Pues así las cosas con los dineros, Javi, con la economía. Y mientras ahí hay cosas que van a la baja, hay alguien que va a la alza y es Claudia Sheinbaum. Falta más de un año para la elección del 2024, pero... Ya camino a esta contienda, hay una encuesta reciente que reveló que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y el canciller Marcelo Ebrard encabezan las preferencias para ser los abanderados por Morena, pero parece que quien lleva la mano es Claudia, no solo por ser la consentida del presidente.
0: Eh, pero eso se está refregando en las encuestas, por supuesto. Según esta eh, encuesta que hizo Buendía y Márquez para el diario El Universal, en una contienda interna por la candidatura de Morena, 30% prefiere a Sheinbaum y el 21% se inclina por el canciller que también estuvo tratando de colgarse pues algo de la medalla por esta inversión de Tesla, vamos a ver cuánto se le pegan, eso en Morena, eh, en la casa de enfrente, en la oposición las preferencias las encabezan el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y la senadora por el PRI, Beatriz Paredes.
1: Sí, yo la verdad es que no entiendo de dónde brincó, por ejemplo, Mancera, ¿no? Este, y, y bueno, brincó entre comillas porque tampoco es un brinco ahí que traiga un 16%. Y este, hay un empate muy, pero muy bajito entre Lili Telles y Santiago Krill. Eh, Lili Telles que no estaría tan inflada si no fuera por Morena, ¿no? Como que son los únicos que le dan réplica que se... Enganchan con ella y que al final hacen que salga en todos los medios.
0: Y se ve que lo está capitalizando, ¿no? Porque también está fortaleciendo un poquito, no mucho, pero por lo menos está en un, eh, en un lugar mucho más conocido, más prominente que el que tenía hace un año. Y luego también se midieron preferencias en movimiento ciudadano, y aquí, pues creo que no es sorpresa, ¿no? Se inclinan hacia el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Eh, con 34% de los encuestados que dicen que eh, les gustaría que el candidato de MC fuera Luis Donaldo Colosio Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco trae 19%, Samuel García con todo y que ahorita anda en el, en el candelero eh, no está registrando mucho las preferencias pero ojo, esto es el porcentaje de gente que dice que le gustaría ver a estos nombres como abanderados de los partidos no necesariamente dicen que es el porcentaje de gente que va a votar por ellos. Y Luis Donaldo Colosio dijo que pues él esperaba que este lugar que ocupa no sea por su apellido, pues como les decimos que en realidad sí es, ¿no? Porque es difícil que si Colosio se apellidara de otra forma sería tan recordado.
1: Pues sí, es solamente por su apellido, porque la verdad es que estando, ¿no? A la cabeza de pues un municipio, digo, es Monterrey, pero... Al, al final tiene una presidencia municipal, no una alcaldía, este pues digamos que solamente así, así se logra. Javi, pero lo que también reveló esta, esta encuesta, pues es cómo Morena va, digamos... Caminando muy, muy a gusto con una ventaja de intención del voto de 41%.
0: Sí, eso es lo que trae Morena contra 14% del PAN y 13% del PRI. O sea, sumas al PRI y al PAN y su 27% pues no le alcanza todavía para llegarle a los talones a Morena. Entonces la oposición sí la tiene muy cuesta arriba. Eso ya lo sabíamos, esto no necesariamente es nuevo. Pero sirve para notar de nueva cuenta pues que no han salido de los mismos personajes. ¿no? Se están proponiendo básicamente a las personas que ya están asociados con estos partidos. Son personajes predecibles y sobre todo con la carga de sus propios partidos.
1: Y nos traen a puro refrito, Javi, porque ahora entonces ya eh, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, después de todo lo que había en torno a él y de sus órdenes de aprehensión y el pleito con el presidente, pues... Hoy que ha salido de esos problemas, brinca, ¿no? De, pues tal vez yo también quiero y si sí dan ganas de decir, no se ayuden, compadres.
0: Pues sí, en este caso me llamó mucho la atención, ¿no? Que Cabeza de Vaca de repente levanta la mano para el 2024, viendo todos los problemas que trae y, por supuesto, toda la polémica que había en torno a su figura, que aparte dejó Tamaulipas hecho un desastre. Y que, por cierto, hablando de Tamaulipas, Maca sigue dando de qué hablar, es la muerte de cinco jóvenes. Eh, en un tiroteo del ejército el pasado domingo, allá en Nuevo Laredo, el presidente López Obrador dijo que la Secretaría de la Defensa esté investigando eh, estos hechos y advirtió que si los militares tienen responsabilidad que serán castigados.
1: Increíble eh, lo que está pasando alrededor de este hecho. Si ustedes no han escuchado eso, pues mal, porque quiere decir que no han escuchado otros episodios del Daily, pero les damos un poco de contexto. El domingo pasado, cinco personas, diría que perdieron la vida, pero también creo que es más correcto decir, fueron asesinadas después de que militares dispararon en su contra mientras viajaban en una camioneta en Nuevo Laredo, eh, Tamaulipas. La Sedena pues ya reconoció, Javi, que los militares dispararon sus armas Luego de escuchar un estruendo, así simplemente lo dijeron.
0: Lo que pasa es que al, al parecer había habido varios hechos de violencia en Nuevo Laredo eh, en esos días, entonces estaban, al parecer, en un recorrido, eh, pero no explicaron realmente cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió eso, ni tampoco eh, mencionaron o explicaron qué pasaba con estos jóvenes, No, cuando hay reportes que decía que estos jóvenes no iban armados ni estaban tratando de escapar ni nada. El presidente dijo que lo ideal es que se conozcan todos los detalles del episodio y dijo, como siempre ha dicho, que a diferencia de otros gobiernos, en el suyo se respetan los derechos humanos. Pero el presidente lo dice como si fuera un ciudadano pidiéndolo, ¿no? Digo, claro que lo ideal es que el ejército dé a conocer todos los detalles del episodio, pero aquí lo está diciendo, pues, quien es el comandante en jefe del ejército, ¿no? Entonces, en el caso de López Obrador... No es nada más que lo desee, más bien es que lo ordene.
1: Que haga, que, que suceda. Ahora, eh, pues la CNDH revivió este Javi porque ya inició una queja por estos hechos eh. Y a ver qué sucede, cada información que va saliendo es peor y queda peor la, la Sedena cada vez que dice algo y queda peor el presidente también, Javier, esa es la verdad.
0: Lo que pasa es que no han salido al paso de las distintas versiones que todo apunta a que pues, el ejército disparó a mansalva contra estos jóvenes. Hay un testimonio que publicó el país eh, con base en lo que dijo el joven sobreviviente y también en, en documentos eh, que este joven dijo que habían salido de una discoteca, que no iban armados, eh, que una camioneta del ejército chocó por detrás con la camioneta en, el, en la que ellos iban y que, y que ya después de que ocurrió todo eso, que él vio eh, incluso cómo mataban a sus acompañantes, entre ellos su hermano que después de todo eso los militares le dijeron que declarara que estaba huyendo y que se echara la culpa.
1: Y luego esta cosa muy rara que sucedió en la mañanera de un periodista, ¿no? Seguro lo viste, tratando de desacreditar los hechos, ¿no? Parecía que trataba de quitar culpas, fue rarísimo. Te apuesto que ni el presidente entendió qué pasaba.
0: No, pero es seguramente uno de esos eh, que mandan a plantar preguntas para que trate de quedar bien. Lo que pasa es que si lo reburuja todo y termina haciendo una pregunta rebuscada y nadie le entendió, pues realmente no sabemos en dónde queda.
1: Sí, como que no le salió a Jesús Ramírez esa movida. Y hablando de cosas que no salieron bien, tienen que escuchar esta historia.
0: Parece falso, pero es real.
1: Porque una persona disfrazada de Ghostface, el asesino de las películas de Scream, provocó llamadas al 911 en California, pero la policía salió a aclarar que esta persona pues no quería hacer nada, sino que fue contratada para promocionar la última película de esta saga. Javi, es que no entienden que ya no nos pueden asustar con esas cosas en la calle, en el país en el que sea.
0: Pero la verdad es que no avisan, ¿no? Y si no avisan, pues claro que la gente se va a asustar. Esto ocurrió en, en Sonoma, ahí en California, eh, y el departamento de policía local dijo que el lunes en la mañana habían recibido varias llamadas al 911 de una persona que estaba en una esquina vestida en ese disfraz de, del terror eh, y la policía dijo que ya el tipo este había sido contactado, resultó que lo había contratado, una empresa para promocionar esta nueva película. Que está bien que se hagan mercadotecnia y todo, pero que de perdido avisen.
1: Pues sí que avisen. Pasó hace un par de años o un año aquí, en fue en la Ciudad de México, no fue en todo México, pero seguro escuchaste de esto, que de pronto amanecimos con unos carteles que decían desaparecida, ¿no? este Y una mujer y sus datos... Y pues la verdad es que no puedes hacer eso en un país como México porque la gente se lo creyó y era en realidad la publicidad de una película. Bueno, pues así pasó. Eh, ¿Por qué en Sonoma? Pues porque tiene historia con esta película, Javi, en el 96. Ahí se filmaron algunas escenas de Scream justo en todo el condado, incluida la zona cercana a Sonoma Square. Pero pues es que esa referencia como que la saben muy pocos y pues nadie entendió.
0: Pues sí, pero yo tampoco sé en realidad de qué se asustan, o por lo menos por qué se asustan tanto como para llamarle a la policía.
1: Pues imagínate, Javi, por los tiroteos, si ha sucedido como en la premier de Spider-Man o en distintos eventos, pues sí piensas que puedes estar a punto de estar en medio de un fuego cruzado, ¿no?
0: Pues sí, se ve que ya están bastante bastante asustados. Eh, por cierto, esta es la cuarta entrega de la película Scream que se estrena este mes. Mira, yo no vi ni la primera ni cualquiera, la verdad no ese género no, no me atrae mucho, así que pueden hacer con su disfraz lo que quieran.
1: Sí, Javi, yo estoy contigo. ¿eh? Yo todas las oportunidades que he tenido de ver Scream las he desaprovechado y así pienso seguir. Lo que no quiero desaprovechar es la oportunidad de decirles que este Daily, ya lo saben, está disponible en todas las plataformas y nosotros estamos en redes sociales. Javi tiene Twitter y también tiene Instagram.
0: Ahí me encuentran en arroba Ramos.
1: Y a mí en arroba Maca bajo online y toda la información de este y otros eh, productos de expansión están en arroba Expansión MX. Tenemos una gran parrilla de podcast, eso sí, no nos podemos quejar, Javi, hay para todos los gustos a todas horas y en todo momento.
0: Nada más falta que le pongan cinco estrellitas a todos, empezando por este daily de confianza.
1: Exactamente, es que ve todos los que tenemos, ya nomás nos falta uno de gastronomía, pero bueno, ahí, ahí ya les dejo la idea para ver si lo hacen. Nosotros nos vamos, que tengan un gran jueves y nos escuchamos mañana, que va a ser ya viernes y es cuaresma, ¿no? Ya todos los viernes a partir de ahora son, bueno, casi todos son cuaresma.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast